0: À Solo, il conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Je juste revenir une minute sur la crise politique qu'il y a eu en Ituri en 2021, avec clairement votre destitution. C'est aussi la crise sécuritaire qui a amené à ça, ou il y avait d'autres causes en
1: 2019, la première crise euh, vient lorsque je passe par euh, Haru, Mahagi et que je donne l'instruction que la douane puisse faire son travail et, et faire appliquer les droits d'entrée et la perception du phonaire sur le carburant, par exemple, parce que tout, tout passait comme ça. Moins de 72 heures après, j'ai reçu une motion. Donc, ce sont des, des personnes qui puissent de ces avantages qui ont... Euh, mis les moyens auprès de nos opérateurs politiques pour nous déstabiliser. En 2021, tout semblait être normal, quand il y a eu encore... C'est vrai qu'il y avait... On était dans une ambiance qui était très difficile, où le gouvernement provincial que je dirigeais n'était pratiquement plus aidé par le gouvernement central. Je ne recevais pas les moyens de fonctionnement, pas les moyens de sécurité. L'armée n'était pas soutenue et les forces de sécurité n'étaient pas soutenues. On venait de la période politique à Kinshasa qui n'a pas été facile, qui était la cohabitation. Donc nous on était oubliés, ce qui fait que la situation était devenue beaucoup plus difficile pour nous et nous en avons payé peut-être le prix. Mais lorsque il y a eu encore une motion de, de censure contre le gouvernement entier, en avril c'était au moment où on trouvait d'ailleurs des solutions locales pour répondre aux besoins des députés provinciaux mais c'est toujours des manipulations effectivement qui sont faites par des opérateurs criminels qui donnent les moyens aux députés voilà faites tomber le gouverneur parce qu'on va vous donner mieux mais si les députés ne trouvent pas la faute là où elle se trouve voilà ils tombent sur des gouvernements comme les nôtres. Donc nous, on a, en tout cas, on a donné euh, ce qu'il fallait comme travail, malheureusement avec, euh, la, avec aussi un combat interne, tout simplement parce que je disais toujours, la solidarité d'abord entre les Ituriens peut permettre de faire face. À un moment, quand tout est en bataille, il faut que chacun laisse d'abord ses, ses ambitions personnelles, politiques, etc. Parce qu'il y a des politiciens, beaucoup de politiciens même ici au niveau central qui étaient très impliqués dans la manipulation des députés provinciaux. Je les connais, si je les vois en face, je leur dis ça sans problème. Donc c'est tous ces tireurs de ficelles qui aujourd'hui nous ont emmenés dans une situation difficile où le chef de l'État a été contraint de prendre une décision de la mise en place de l'état de siège. Parce que la situation était difficile, était rendue difficile par les Itouriens eux-mêmes.
0: Alors, je voulais venir à l'état de série dans une minute, mais juste une dernière question sur le, les gouverneurs provinciaux. Vous n'êtes pas le seul gouverneur à avoir été confronté à ce genre de fronde. Il y en a, mmh. a eu 14, d'après notre compte, depuis les dernières élections, ce qui est considérable, c'est la plupart en fait. Et dans, dans, dans certains endroits, les gouvernants ne sont pas encore remplacés. Alors, est -ce que, je sais pas, est-ce que vous avez une, une analyse de, de cette situation un peu générale
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une recomposition avec l'Union sacrée. Nous-mêmes, on a, on a eu euh, à participer tout de même euh, sur euh, les voies et moyens pour arriver à mettre les esprits ensemble et les tendances ensemble pour avoir une accalmie qui passait à travers cette Union sacrée, qui devrait être une solution pour euh, ne pas avoir une disparité de commandement. Et il y a eu, c'est vrai, une recomposition. Est-ce que la composition des résultats des élections était la meilleure ou la plus vraie Ça, c'est une question euh, que chacun peut donner comme un réponse la réponse et l'interprétation. Mais euh, cette euh, composition des assemblées provinciales a posé des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu l'ambition comme ici, on a changé toutes les têtes des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, etc. Ça s'est appliqué aussi dans les provinces. Et je ne pense pas que moi-même j'étais victime de cela, parce que j'étais en très bon terme avec des forces politiques au pouvoir, mais il y a eu des manipulations, et des personnes qui ont été trompées, manipulées et qui ont suivi ce pas-là. Donc aujourd'hui, il y a un vide. Il y a un vide et ça remet quand même en danger la décentralisation parce qu'il y a plusieurs provinces où il y a un vide de fonctionnement, où il y a une genre de cassure avec le gouvernement euh, central. Les lois sont là. Notre loi sur la décentralisation existe, elle est très bien faite. Mais il faut vraiment la laisser euh, et la permettre de se renforcer. Il faut contrôler, effectivement, mais il faut la renforcer. Plusieurs provinces aujourd'hui ne sont pas fonctionnelles parce qu'ils n'ont pas le moyen de, de leur politique. Peut-être qu'avec le programme que le chef de l'État vient de lancer, 145 euh, territoires à développer, en espérant que ça ne va pas être seulement la gestion de services déconcentrés qui va se faire, mais il faut aussi que le service décentralisé être impliqués à travers les gouverneurs à travers les gouvernements provinciaux et les autres chefs des entités décentralisées qu'on puisse avoir quand même un fonctionnement parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la décentralisation est en panne donc il faut il faut revoir les choses sur la décentralisation on n'a plus le ministère on a tout ça est incorporé dans le ministère de l'intérieur est-ce que tout ce travail de suivi, euh, comme on le faisait à l'époque avec le CETAD, avec le ministère de la décentralisation, euh, est en train de se faire Je ne pense pas. Il y a un recul qui risque d'être fait. Or, on doit aller aux élections pour les nouvelles entités, euh, les organes délibérants euh, locaux. Et euh, il faut qu'on puisse donner des moyens. Aujourd'hui, les, les, les postes de gouverneurs sont désacralisés. C'est devenu euh, terrible, c'est difficile aujourd'hui de travailler en tant que gouverneur et d'avoir euh, tous les moyens de sa politique et toute son indépendance comme euh, le veut euh, nos textes. Alors vous
0: avez mentionné tout à l'heure euh, l'état de siège qui a été institué en Itoury et au Nord-Kivu il y a bientôt un an maintenant. Je ne sais pas quelle évaluation vous faites de cette, cette mesure
1: Écoutez, c'était d'abord, dans ma province, c'était salutaire parce que la situation devenait difficile. Mais en même temps, elle devait être peut-être mieux pensée dans sa structuration, dans son fonctionnement, etc. Est-ce une opération militaire Est-ce une administration de l'entité province et ces entités qui la composent pour asseoir une administration, un développement ou une opération militaire Donc c'est des choses qui sont différentes. Les approches sont différentes et les acteurs sont différents. J'ai soutenu parce qu'il fallait une réponse armée, mais ça ne va pas tout seul. Ça va avec le dialogue, ça va avec la communauté locale, ça va avec le développement, etc. Et moi, je dois vous dire qu'on avait avec les autres collègues du Sud Kivu et du Nord Kivu une approche qui était que le DD, donc démobilisation, désarmement, était une question de notre armée et qu'elle devrait être consolidée, notre armée devrait être consolidée. Parce qu'il est difficile de mettre en place des structures PDDRC, etc., quand ça n'émane pas de l'armée elle-même. Parce que c'est elle qui a le monopole sur la gestion des hommes en armes, avec sa justice, etc. Et donc ça devait être une question de notre armée qui devrait être renforcée dans sa façon de faire le DD, démobilisation et désarmement, Maintenant, les questions de réinsertion, euh, réintégration communautaire et développement, c'est une prérogative du gouvernement provincial. On a besoin d'une structure de sensibilisation, qui aujourd'hui est le PDDRC. Mais euh, là où euh, j'ai eu à émettre mes avis, c'est que le PDDRC ne peut pas désarmer et ne peut pas faire du développement. Parce que finalement, il ne peut pas remplacer l'armée et non plus euh, remplacer le gouvernement provincial avec... Euh, les autres entités locales. Donc, il faut, il faut qu'on y réfléchisse parce que sinon, on va avoir des difficultés d'arriver à, à, à nos résultats. Nous continuons à soutenir le chef de l'État qui a mis tous ses moyens et son esprit pour trouver des solutions. Mais il faut que les autorités, les différentes autorités, fassent vraiment des analyses introspectives pour trouver là où il faut améliorer l'état de siège aujourd'hui à mon sens six mois après elle doit connaître une période transitionnelle et la période transitionnelle devrait commencer par exemple à réintégrer les ministres provinciaux parce qu'aujourd'hui c'est pas un, un général militaire avec son vice gouverneur militaire et un petit cabinet qui peuvent gérer toute l'administration d'une province il y a des dossiers qui, qui les dépasse et qui leur donne peut-être plus le temps de pouvoir gérer les opérations pour lesquelles ils sont là. Et donc la première des choses, ce serait de remettre le fonctionnement normal par rapport à la constitution. Les gouvernants pour moi et vice-gouverneurs depuis le début, c'est ce que je disais, devaient être en veilleuse mais à la disposition du premier ministre et du chef de l'État pour des missions spécifiques, mais pas de s'asseoir à ne rien faire. Parce qu'on a la connaissance. Et je vous dis, par exemple, nous, moi, je n'ai pas été sollicité pour donner tous les éléments que j'avais. Et moi, ces éléments, je ne peux pas les donner non plus à, à, à n'importe qui. Je ne les ai pas laissés à l'huissier de mon bureau. Il y avait des choses peut-être que même mon vice-gouverneur n'avait pas et que mes conseillers, mes ministres, même l'intérieur n'avaient pas et d'autres que même certaines autres autorités sécuritaires n'avaient pas. Donc... Les autorités civiles ont toujours leur rôle, que ce soit au Nord Kivu ou en Ituri à jouer. Et nous devons avoir cette période transitionnelle pour revenir après avec une mission bien spécifique qui doit être donnée à l'état de siège parce que la mission doit être définie dans le temps et avec les moyens et avec une programmation d'exécution et de désengagement. Parce qu'il faut aussi préparer les désengagements de l'administration militaire sur l'administration civile, sur la justice, sur le fonctionnement des entités. Et donc, ça demande une planification et les choses ne doivent pas être faites comme ça. Tout simplement, on, a, on donne une prérogative et puis les gouvernants militaires doivent se débrouiller avec ça. Mais finalement, s'ils n'ont pas tous les outils, ils ne vont pas arriver à des résultats qu'on attend. Mais nous continuons à soutenir que les actions doivent être faites, il faut un accompagnement. Donc, comme je disais, le RRCD, pour nous, c'était un programme de développement. Nous avons besoin du développement à l'Est. Je crois que tous les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, la société civile de l'Est, doit réclamer ce qui lui est dû, c'est son développement. Nous avons besoin des routes, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'eau. Parce que la communauté de l'Est est une communauté travailleuse. C'est une communauté où vous allez dans les villages, vous trouvez qu'il y a des citoyens, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui ont leur capacité de travail et qui ont des revenus et qui ont un PIB qui est satisfaisant. Nous avons besoin de ce qui est du développement. Et je le traduisais, le RRC, qui était très bien avancé avec le ministère du plan, mais le PDDRC est venu un peu effacer tout ça, qui était très bien avancé, qui s'est résumé à l'exécution du budget national et provinciaux à 90%. On exécute ça, l'Est va changer, elle va avoir une conséquence sur le centre et sur tout le pays.
0: Sur le plan de la stratégie militaire qui est, est aujourd'hui appliquée en Éthiopie. On a parfois le sentiment que, euh, que les autorités militaires actuelles appliquent une, une approche très euh, comment dire, répressive, qui est beaucoup centrée sur l'éco-déco, mais avec des moyens à euh, et puis même une connaissance du terrain qui ne permet pas toujours de différencier les civils des miliciens. Par exemple, avec l'utilisation d'hélicoptères pour les bombardements, tout ça. Mmh. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de faire l'inverse de ce que vous préconisez tout à l'heure, c'est-à-dire de ressouder ensemble les miliciens et les civils qu'on aimerait justement pouvoir séparer Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils se font agresser quoi qu'il arrive
1: pour moi c'était l'occasion, j'ai fait du lobbying pour ça, au début de l'état de siège pour que ce soit l'occasion de créer effectivement les structures de notre armée dans ces zones-là. Région militaire, zone opérationnelle ne fonctionne pas dans la cité, ils fonctionnent dans des camps militaires avec une logistique appropriée et une discipline appropriée. Et nous avons des officiers, nous avons des soldats, mais nous. Nous, a, nous les avons éparpillés parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de gestion. Pour moi, c'est vraiment nécessaire pour qu'on sache qu'il y a tel camp à tel endroit que le soldat qui est allé là-bas fasse son travail comme il se doit parce qu'il a tous les moyens qui ont été mis à sa disposition et qui peut aller au sacrifice extrême. Mais vous savez, les, dans toutes les armées, on ne va pas dans une boucherie. Les armées ont des tactiques pour éviter qu'il y ait des morts dans leur rang et même dans le rang de l'ennemi. Elle détruit ses forces, elle détruit ses approvisionnements et elle doit faire le maximum de rendu de prisonniers et ne pas aller n'importe comment. Donc tout ça, ça passe par une structuration qui est nécessaire aujourd'hui et je n'ai pas cessé de le dire et je le dis, c'est l'occasion. Mais un an vient de passer là maintenant, où je n'ai pas vu euh, ni auprès du gouvernement, ni auprès de nos amis partenaires, bailleurs, on parlait de construire un camp à Bunia pour moi, on avait déjà fait des préconisations, là où devraient se mettre des camps, pour l nos forces armées, pour nos FRDC, pour notre police, etc. Effectivement, il y a une difficulté pour notre armée puisqu'elle arrive, comme je l'ai dit au début, dans des villages où les effets collatéraux sont, peuvent être terribles. Mais voilà pourquoi il y a un travail qui doit être fait de la désolidarisation. Il faut que les populations, les chefs de communauté les tireurs de ficelles, ceux qui aujourd'hui sont les leaders, là, euh, à un moment j'ai eu des problèmes peut-être avec eux aussi parce que j'essayais de les contourner parce qu'ils ne m'étaient pas indispensables. Mais eux, ils doivent arrêter de manipuler. Et on doit parler avec les chefs locaux. Mais si ces chefs locaux ont une vision que demain, il y aura des plantations, demain, il y aura du travail, il y aura des écoles, il y aura des routes, ils vont arrêter de prendre comme fonds de commerce leur emprise sur les pauvres populations et avec les peu de revenus aujourd'hui qu'il y a, puisqu'il n'y a que des déplacés en Ituri. L'armée fait un gros effort. Mais notre armée doit être soutenue. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de relations civilo-militaires, mais qu'il y ait aussi plus d'implication dans la sécurité du pays par les civils aussi. On ne peut pas aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas détacher euh, le monde civil et du monde sécuritaire. La population doit participer à se sécuriser. Moi, je suis pour euh, l'unité du pays autour du drapeau et de la défense du pays qui doit passer par euh, le service militaire des jeunes et une éducation civilo-militaire aussi de cette jeunesse pour qu'elle puisse euh, défendre son pays. Parce qu'aujourd'hui, notre problème est interne, n'est-ce pas est interne. Mais nous devons savoir que nous devons défendre nos frères congolais et nous devons défendre nos patrimoines et nos ressources congolaises. Que de se battre entre nous.
0: est-ce que, euh, selon vous, l'armée aujourd'hui est suffisamment, euh, j'allais dire, impartiale dans ce conflit elle, elle attaque la Codeco, ce qui est tout à fait compréhensible. Évidemment, c'est eux qui commettent euh, les plus graves violences. Mais il y a tout de même d'autres groupes, je pense aux zaïre par, par exemple, qui, qui ne semblent pas être visés euh, par les FRDC.
1: C'est une question que le Codeco écrit euh, régulièrement. Sur le champ des opérations, effectivement, euh, ce groupe d'autodéfense était né. Euh, les premières informations nous étaient arrivées de nos services de sécurité. Mais mon discours a toujours été celui d'arrêter la violence que d'encourager toute autre violence. Des groupes autoproclamés euh, qu'on qu appelle Zaïr, mais il n'y a, a pas de composition. Hein, ce groupe-là, euh, on n'a jamais vu une composition euh, militaire avec des noms, avec une structuration, avec un document, etc., qui s'est revendiqué de tel et tel groupe. Mais on, là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des petits groupes qui sont nés dans des entités, mais qui ne se relient pas. Il n'y a pas un commandement unique, mais c'est des petits groupes qui font de l'autodéfense. Et le codeco, aujourd'hui, revient toujours à dire, ah non, il faut d'abord qu'eux, ils arrêtent avant que... eux, codeco, ne remettent les armes. Et donc, on est dans une situation... Où, comme je le disais, il faut prendre tous ceux qui ont des armes au même niveau. Ils doivent arrêter tous en même temps. Parce qu'on ne peut pas maltraiter l'un ou l'autre et sécuriser l'un ou l'autre. Le CODECO a comme cible aujourd'hui les FRDC et la police. On a perdu beaucoup de monde, je ne peux pas vous donner des chiffres. On a perdu beaucoup de, de nos forces armées, de notre police. ceux qui sont la cible, notamment, de, de CODECO. La cible de, de ces groupes d'autodéfense, ce sont les autres groupes armés. Ce n'est pas encore les forces armées. Ce n'est pas encore les FRDC. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a, a pas encore eu d'action contre, contre eux Mais il y a eu des arrestations. Même lorsque nous étions là, il y a eu des arrestations. Parce que tous ceux qui portent les armes doivent être considérés comme tels. Donc... Je crois que l'approche ne doit pas être celle-là d'essayer de, de, de d'identifier l'un contre l'autre ou pourquoi tel traitement et tout ça. L'approche doit être de, de faire arrêter les attaques contre les civils, contre nos forces armées et de remettre des, ces armes-là et de donner une autre euh, voie à ces populations, d'avoir d'autres activités que, comme je vous ai dit, l'historique un peu de Litourie où l'arme est facilement manipulable pour que nous puissions arriver à avoir un traitement égal et un traitement équivalent à la gravité aussi des faits qui sont posés par chacun, soit de groupe armé ou chaque personne qui détient une arme.
0: Pour finir, je voulais vous poser euh, une autre question de politique nationale. Alors, déjà, comment est-ce que vous vous situez sur euh, l'échiquier politique nationale d'aujourd'hui Vous vous considérez comme membre plutôt... Euh, de la majorité, de l'opposition.
1: Alors je dois d'abord vous dire que j'ai répondu, euh, j'ai accepté cette, cet échange, c'est le premier échange que je fais et qui va être diffusé. Je vous
0: en remercie.
1: Pour, euh, parce que bon, il y a un devoir aussi, euh, on ne peut pas se taire tout le temps, mais j'ai un devoir de réserve aussi, je n'ai pas tout dit. Il y a des choses qui peuvent être dites encore à certains endroits, mais euh, c'est aussi pour lancer un message d'espoir encore à notre population parce qu'on ne peut pas toujours vivre dans ce désespoir des zones armées. J'avais une mission, moi quand je vais travailler dans le service public, je considère que c'est une mission sur un nombre, un temps limité. Ma mission en, en province orientale c'était un mandat de cinq ans, je n'ai fait que deux ans et demi et puis on a eu le démembrement, j'ai plein de dossiers qui sont restés dans les tiroirs. Même pas dans les tiroirs, parce que ceux qui m'ont remplacé ont jeté ça dans les poubelles. En Itourie aussi, c'est un peu la même chose. C'est un peu notre esprit, ce que j'appelle la politique du sorcier du village, où on veut tirer toujours l'autre vers le bas au lieu de prendre expérience sur lui. En Itourie aussi, je sais qu'on va essayer d'écarter tout ce que j'ai fait de bien pour essayer d'inventer quelque chose. Mais la roue ne s'invente pas, elle est toujours ronde et elle tourne toujours de la même façon et nous devons plutôt euh, travailler dans ce sens. Et aujourd'hui, donc, pour dire que je suis au niveau national, c'est que j'ai toujours été, j'ai toujours été prêt, proche, et je peux vous dire, même euh, de l'époque euh, du maréchal Mobutu, des euh, dirigeants du président, du feu, président euh, Kabila, ainsi que du président Joseph Kabila et du président actuel et de toutes les autorités, je suis proche. Parce que vous savez que je ne suis pas identifié à un parti politique. Je suis toujours identifié en tant qu'indépendant. Et je suis proche de tous ceux qui sont positifs et qui peuvent apporter quelque chose. Ceux qui sont dans les conflits, je préfère ne pas trop passer mon temps, mais ceux qui sont dans le progrès, tout ce qui progresse, je suis prêt. Aujourd'hui, je vous dis, je serais heureux d'être conseiller d'un gouverneur. Je serais heureux d'apporter mon expérience, en tout cas au niveau, que ce soit des gouvernorats, que ce soit au niveau national, pour euh, que nous puissions euh, profiter de cette expérience. Euh, je dois vous dire, à l'époque, on avait introduit une loi sur l'utilisation de l'expertise nationale. Il faut utiliser l'expertise nationale. Et tous les anciens, euh, c'est ce qu'on ne fait pas ici, tous les anciens, on les met au garage, ils sont oubliés. Et ils attendent un nouveau poste bon moi je n'attends pas forcément un nouveau poste je suis pas je ne cours pas derrière les postes politiques vous me verrez pas faire les luttes mais là où j'ai fait les luttes c'est là où j'ai été élu je cours et j'ai les voix de ma population à kisangani à Bounia. j'ai été élu la dernière fois vous avez vu j'ai eu 28 000 voix au national à Bounia. j'ai eu 34 000 voix au provincial à kisangani je suis toujours disposé, en tout cas, à participer pour euh, le développement de notre pays avec nos euh, différentes forces politiques et exécutives et même législatives. Donc, vous ne vous positionnez
0: pas sur ce clivage de majorité opposition
1: de Non, non. Vous savez, comme je l'ai dit souvent ici, avec l'histoire du pays, celui qui pourra faire une analyse de la situation à partir de la naissance des partis politiques à Bako, etc., dans les années 55. Moi, j'ai eu un père qui était très impliqué, euh, le docteur Barlovat à Kisangani depuis les années 50 euh, dans la politique. Il a beaucoup aidé les politiciens, euh, le feu premier ministre Lumumba et tous les autres, euh, Kisangani, Ngambi, etc., province orientale. Je pense que nous sommes encore... Euh, et puis, quand on regarde l'histoire, depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, nous, nous devons définir notre démocratie qui doit être propre à nous. Je pense que nous n'avons pas encore toutes les compétences d'avoir la grande famille majorité au pouvoir et opposition qui reste en dehors. Il faut utiliser les compétences. On a besoin des compétences à beaucoup de niveaux, bien qu'en gardant effectivement l'opposition et la majorité, mais... Au niveau, du, au niveau du législatif, etc. Mais là où on peut arriver à avoir des combinaisons au niveau des exécutifs... Moi, je vous dirais, j'ai fait mon gouvernement à Kisangani, j'avais toutes les compositions politiques. Même euh, du, à l'époque, c'était le MLC qui était, pas, qui était complètement dans l'opposition, mais je n'ai pas eu de problème forcément avec euh, la majorité. J'ai fait le gouvernement ituri avec euh, SID, de Martin Fayoulou. Il n'est pas dans l'opposition nationale, mais il m'a donné un, un de ses représentants. Donc je crois qu'il faut toujours un peu la combinaison de tout le monde pour faire un beau Congo multidimensionnel et multiculturel ainsi que multipolitique.
0: L'année prochaine, pardon, cependant, il y aura des élections avec différents candidats. Est-ce que vous allez vous impliquer, vous impliquer derrière un de ces
1: candidats Je ne suis pas encore engagé pour faire la campagne de l'un et l'autre. Il n'y a pas encore un qui m'ait demandé ça depuis 2006, 2017 et tout. Chacun a toujours respecté un peu mon indépendance. Nous verrons un peu comment les choses vont se dessiner. Il faut de la place pour tous les acteurs politiques ainsi que toutes les représentations. Et ce n'est pas seulement là une représentation au niveau de Kinshasa, il faut une représentation au niveau provincial. Il y a beaucoup de travail. Être un gouverneur, un, être un ministre provincial, ce n'est pas peu de choses. Un député provincial, ce n'est pas peu de choses. Nous voulons avoir des vrais politiciens, des vrais gestionnaires, pas des apprentis à ces niveaux provinciaux, que ce soit un maire. Que ce soit un beau bourgoumestre, c'est une grande qualification. Donc il y a de la place, vous voyez qu'il y a de la place pour beaucoup de monde. Dans ce pays, si on devrait faire le comptage de toutes ces positions, ce n'est pas de l'opportunisme qui doit être fait, mais c'est vraiment le choix des personnes qui sont aguerries au niveau de la gestion publique et qui doivent accepter de retourner dans l'arrière-pays et de travailler efficacement
0: pour Merci beaucoup pour cet échange.
1: Voilà, je me suis un peu euh, déversé par rapport à ce que je pensais, mais je suis resté très silencieux pendant un an. J'espère toujours continuer à porter mon pied à l'édifice national. Merci et à bientôt à nos auditeurs.
0: Merci.